0: Управление охраны среды обратилось к жителям нашей страны с призывом быть более внимательными в ближайшее время и даже стать своеобразными природными волонтерами. Дело в том, что весна – это время, когда в природе появляется потомство у очень многих животных, а у некоторых это связано с довольно опасными миграциями. И опасными их сделали именно мы, люди. В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о жабах. Возможно, кто-то скривится в гримасе отвращения, но на самом деле это удивительное создание. Просто многие наши представления о них – глупости и клевета. Так давайте же узнаем правду. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – эксперт по латвийской фауне Аркадий Попелс. Аркадий, здравствуйте. 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 Вы, как эксперта в латвийской фауне, нам сейчас как раз и больше всех сможете помочь разобраться с обращением Латвийского управления охраны природы к населению и с предложением принять активное участие в жизни латвийских жаб. Чего, в общем-то, раньше, пожалуй, то и не случалось, уж в чьей-чьей жизни обычно всяких присмыкающихся и прочих гадов никто спасать и помогать им не призывают. И тут вдруг такое событие. Ну, давайте начнем с того, чего предлагают. Предлагают жителям Латвии стать, во-первых, волонтерами и помогать жабам, которые сейчас начинают с весной свою миграцию к водоемам для того, чтобы оставить там икру и вывести потомство, пересекать крупные дороги, на которых их очень много давят, насколько я понимаю.
1: Ну да, это такой момент есть после зимовки, потому что часто бывает так. У нас построена дорога, в одной стороне лес и опушка, то есть и подлесок там, где они зимуют, а во второй стороне этот пруд или какой-то водоем, где они не да, И вот им приходится уходить через дорогу, чтобы пойти на зимовку и прийти обратно. Такой, ну, такой, такие вот моменты ну, в их жизни есть. И такие довольно, ну, скажем так, довольно ну, часто встречаются. Да? Потому что, как правило, у нас лес и... всегда отделен от подоема более-менее. Так что такой, такой момент есть. И здесь есть, есть такой ну, как сказать, весенний такой период, когда вот они пробуждаются, и когда начинается, у них это вот, они на, ну, на, на, ну, согреваются до такой степени, что они становятся активными, они, конечно, у них появляется желание на размножение, то есть у них этот инстинкт, он уже, ну, его нельзя остановить. Он, как идет, это, это от природы, так он у них есть. Да? И они стремятся на тот водоем, где они сами выросли и откуда они появились. То есть у них у каждой популяции там есть свой водоем, куда они стремятся добраться. И вот в связи с этим получается так, что чем температура у нас выше, тем больше жаб и лягушек, скажем, вообще приспекающихся, они пробуждаются. И то есть есть такие пики, когда у них очень много особей, и то есть они все идут в одну сторону на этот водоем. Конечно, тогда при пересечении дороги, ну, эта масса их довольно большая, но это, это небольшой период, очень короткий, да, то есть это не на месяц, там, на два растягивается да? но буквально это считается днями. То есть это, это, это внимательное обращение в этот момент ну, когда, к тем, кто едут. Да, это и, и думано так, чтобы ну, ну, не гнать, если пока еще идут эти маленькие партии, хотя бы там пропустить их, как-то притормозить или объехать. Ну как сказать, машина едет, конечно, она едет. Да, но не ехать с колесом на эту жабу или лягушку, да, а постоять, чтобы она посередине осталась, да, и чтобы она могла добраться до конца. Это так, ну вот это, это такое, как я понимаю, это такое ну, э, ну не требование, можно сказать, это такое обращение к людям, чтобы они так все-таки ну, посмотрели, кто едут на, на дорогу, где они, э, то есть где животные попадаются.
0: Для того, чтобы смотреть где-то внимательно на дорогу и думать об этом, первое, что, наверное, должен знать любой водитель, это в каких вообще, в принципе, местах вот эти миграции существуют. Насколько известно мне, насколько я видел эту карту, которую а, опубликовали в Управлении природоохраны, это какие-то, на самом деле, не очень большое количество точек и водоемов, где вот эти вот миграции происходят. И насколько они многочисленные. То есть, что такое миграция жаб? Ну, понятно, что это, наверное, несопоставимо с миграцией птиц, и никаким клином а, да, они никуда да, не скачут. Да, конечно.
1: Но, конечно, для присмекающихся это, конечно, и амфибии, скажем, это, ну, другие раз размеры там, по численности, да. Но для них это, конечно, большие. Если там, скажем, популяция какая-то в небольшом пруду, там, и, скажем, ну, где-то ну, этих жаб дойдут там 500, там, даже, скажем так, вот, может быть, да, там. Ну, вот, да, ну в основном-то, конечно, там, они, там, где они есть, там они там, все-таки распределяются тоже, у них эти зимовки, там более-менее вот, в каком-то, ну, скажем, на какие-то, ну, не, не там метрах, а в километрах там идет это распределение, да, поскольку водоемы, основанно, такие продолговатые, да, значит, эти жабы будут зимовать более-менее так вот, э, ну, продолговатые вдоль этого берега, как выходит так и уходит на зимовку, да. Да. Но, как говорится, для этого количества как раз, чтобы сохранить по возможности больше, да, потому что, конечно, особи у них тоже так есть, если свободное место, говорится, тогда больше икры, больше головастика получается, больше есть что есть этим головастиком, и то есть больше ну, выйдет потомство, да на свободном месте, чем когда их очень-очень много, скажем, да, когда еды может там не хватить, это будет такие, ну, скажем, тоже там тугорослые, как мы говорим, да, такие по размеры поменьше лягуш лягушата и там и жабенки, да. Но здесь имеется в виду, что конечно, такие места у нас в основном там не на магистралях тоже, нужно сказать честно, да, это уже такие вот дороги, которые идут там больше, где там проселочные такие называемые, да, где, где там движение есть, конечно, пару там, когда там убирают, или там где-то поселок близко, это, конечно, там интенсивный, там где по, подальше, там поменьше, да, но это больше э, думано так, что именно вот на этот момент, когда кто знает, кто там живут, конечно, люди, кто не живут там рядом, да, они не могут знать, где то миграция там происходит, да. Конечно, они будут ехать, но могут даже и не заметить, когда они начинают эту миграцию, когда еще их мало. Да, они могут просто не заметить. Или, вот, скажем, где-то едут в пасмурную погоду, да, тоже могут не увидеть. А люди, кто местные... Конечно, они знают, они могут, скажем, там, выбрать другую дорогу, там, проехать, скажем, они могут по одной и по другой, скажем, ехать в этот магазин или в центр, скажем, да, то есть они могут сами приспособиться, да, это, ну, вот именно на местное население больше думано. А и, так вот, скажем, а вот такие вот, как, ну, там, экскурсанты, экскурсанты там, или вот просто кто там уезжает на природу, скажем, конечно, им трудно, да, трудно знать, где эти места такие есть.
0: Для тех, кто, в общем-то, куда-то едет, я могу подсказать. На портале тройное W, даба с даты LV, специально как раз сейчас опубликована карта вот этих вот традиционных мест, где жабы направляются на свой нерест к водоемам, чтобы отложить свои яйца. Но что касается людей пеших, опять же... Призывают и сообщать о каких-то, может быть, новых местах, если они не зарегистрированы, и, опять же, помогать пересечь дорогу Жабе, чтобы ее не сбила машина. Здесь, пожалуй, очень много вопросов касательно того, как вообще, в принципе, помочь Жабе пересечь дорогу, если я вот просто человек пеший с руками и ногами.
1: Ну да, это да, насчет первого вопроса, что было, что вот, это вот ну, найти новые места там, сообщать и э, говорить, да, это очень правильно, потому что, конечно, э, сколько бы там ни было научных сотрудников, которые занимаются этим делом и ездят, да, но мы, они не могут в одно время, когда вот начинается вот это пробуждение, быть везде, да. И где-то пропускают вот такие места, просто не потому, что они ленивые, скажем, да, но просто они физически не могут везде пробегать да, и все просмотреть, да. Конечно, лучше, когда люди, которые там их встречают и видят, что там именно масса, там не одна и две там идут, да, жабы там или лягушки или там какие-то другие там, скажем, тритоны те же самые, да, а когда видят там их, правда, мы скажем, 50-60, они в одно время все ползут и там еще там в траве шевелятся, а таких местах конечно нужно сообщать, потому что о, это довольно, во-первых, это интересно, это мы знаем, тогда мы узнаем больше, где такие, ну, то есть где их больше, где меньше, где вообще происходят такие, где они еще массово живут, да, и что-то тогда можно да, уже дальше думать, как говорится, и думай, какие-то там варианты, как чтобы им было лучше, скажем, да. А насчет второго варианта, вот, чтобы им именно помогать, да. Ну, я думаю, это не столько физически, чтобы, мы скажем, там их, ну там, брали в руки, скажем, и несли куда-то там, да. Во-первых, скажем так, ну, по дороге бегать туда-сюда, где машины ездят, это тоже ну, не совсем правильно будет делать. Особенно детям там не надо было бы это делать, поскольку они там... Ну, там все-таки машины едут, скажем, начнем с того, что, ну, знаете, как это все-таки рискованно дело, да? Второе, нужно запомнить, что все-таки жаба, у них там есть эти выделяет да, специальные такие вот железы, которые выделяют специальное вещество, чтобы их там ну, не, не, не кушали, там леса там не хватало, там и другие животные, чтобы не ели. Да? То есть это ну, такое, как ну, наподобие, скажем так, яда такого, да, ихнего. А с чем они борются с этими, кто на них нападает. Ну, скорее всего, они людей тоже воспримут так. То есть, если мы будем брать голыми руками и потом, когда мы там перенесем ее, да, это, конечно, ха я не говорю, это хорошо, да? Ну, понимаете, если потом не стянем в глаза или там в рот запихнем там, пальцы, да там, ну, это тоже не совсем хорошо будет, да? То есть мы почувствуем, что там будет будет неприятно, да? Ну и, конечно, просто это тоже тот же самый вариант, что и с машинами, да? То есть мы идем, не надо трогать их. Не надо там их, скажем, куда-то пихать и что-то с ними там обратно бросать в тараутом или что-то делать. И наступать на них не надо, да. Ну, это то есть нужно просто обойти и не раздавить ни одну, да. Но ну, это уже будет много, да. Потому что, ну, больше такие вот как акции, переноса или что-то такого, конечно, такие не надо делать. Это не, не надо там.
0: Вообще интересно, что если посмотреть вообще, скажем так, на скачущих рептилий, то жабы и лягушки получили очень сильно разную славу. То есть к лягушкам в этом плане относятся почему-то значительно более благоприятно, чем к их ближайшим родственникам, которые живут не в водоемах, а где-то в лесу.
1: Ну да, это, это в основном это вот, знаете почему? Это в основном из-за этих, как сказать, из старинных исторических поверий, что до нас дошло. То есть будешь строгать лягушку, получишь бородавки, да?
0: Это жаба как раз.
1: Да, и там всякие такие вот наподобие таких страшилок, скажем так, да? И потому что в связи с этим даже могут быть случаи, там, ой, жаба, да, там, ну или ногой там кто-то может ее ударить, там, или палка какой-то. Не надо это делать, поскольку это, эти ну, то есть эти бородавки, это, у нее, это железы у них, да, это не надо их. Просто, ну, так ее природа сделала, вот такая она, вот такая она есть, да. И если она где-то сидит, такая закопалась частично, скажем, каких-то листик там или в землю закопалась, да, это получается, то она маскируется. Потому что мы когда смотрим, а, какой-то комочек там такой, весь такой, никакой, да. Ну, такую гладкую лягушку мы скорее увидим, чем такую бородавочную, такую жабу, да. Для них это надо, все, да? И то есть это, это ничего не дает им плохого такого, чтобы ну, чтобы, чтобы, люди от, от, от этого пугались, да?
0: Ну да, то есть условно, мы видим, у жабы есть бородавки, они ей нужны самой, и делиться она ими ни с кем не собирается.
1: Ну да, 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 да. Это специально для нее, для защиты, для маскировки, там, и для всего, как говорится, ну, чтобы показать, как ее вот, ну, чтобы, что она не... Самое главное, ей надо показать, что она не съедобная, <с <с чтобы ее, как говорится, оставили в покое, поскольку она не, не, не может бежать, как лягушка, так очень быстро скакать, да? А лягушка там раз-два скаканула, она уже, там, скажем, пролетела, там, два метра, она уже в воде, да? Но жабы до воды, там, эти два метра, это не очень долго, пока она доползет до туда, да? То есть там, так бы ее с скан... конец, давно уже всех поймали бы, уже и съели. Это потому что ну, просто, просто вид у нее такой немножко ну, ну, страшненький такой, скажем, по сравнению с лягушкой, скажем, которая гладенькая такая, и бегает и прыгает, и там, ну, всем, конечно, весело, что она там скачет, а жаба там, ну, она не скачет, она не будет танцевать. Чтобы показать, что на хорошее
0: Раз вы затронули тему поверий, то э, я совершенно недавно, на самом деле, для себя узнал, и уже теперь не знаю, какой из поверий у меня находится на первом месте. То, что у жам периодически молоко наливали, или то, что считается, что жабы сосут у коров молоко?
1: Я да, есть такое поверье тоже. Это, это, очень знаю такое, потому что даже он, он, ну вот я сам к бабушке в деревню ездил, да. Так у них всегда, когда корову, ну подают вечером, да, в миску наливали молоко для вот для жаб, лягушек и для ежика, да. То есть все животные, которые молоко не пьют. Там скорее всего, если молока утром не было, то виной был кошка. Она приходила там, она там гуляла у нас. и Скорее всего, это теперь я понимаю, что это не они, а вот котенок этот кушал. Да? А, так что ничего не оставалось на, на долю жаб, лягушек там, и, скажем, ежа там, и ужа еще, скажем, уже, уже, уже тоже вот подкармливать молоком. Да? То есть это нет, это нет. Это только такое поверье. Такое, а, скажем, ну, и, тасать из вымя, да, это, ну, это уже сразу видно. Вот посмотрите, на где корова стоит, да, и где это, они все эти животные, да, они, то есть они там на уровне ногтя этой коровы, да, то есть они до, даже добраться, они, если бы даже они это хотели, они даже не могли бы, да, куда еще добраться, еще это вымер взять, еще как-то его там из него высосать, но это физически невозможно, потому что доить корову, когда мы руками доим, да, ну, если ведро надоит, то уже пальцы уже чувствуют, что мы работали, и рука, да. Там нужно силу, да, у, у них такой нету, Так что это, это тоже больше поверье. А почему там лягушки и жабы иногда бывают в хлеву, это другое дело. особенно, Потому что они туда залезают, там сыро. Особенно в теплые или нет, когда сухие, засуха. Тогда довольно часто можно видеть, что э, вот эти призмегающиеся, даже у вот, него, скажем, да, тот же самый уж даже залезает туда, потому что там сыра в хлеву. Там корова, она сходит, да там по своим делам, там, и соломом там или подстилка какая-то, она сырая. То есть они не высыхают. Правда, это не вода, но все-таки это сырость какая-то за них. Там совсем другое дело.
0: Опять же, если отойти от каких-то поверий к уже совершенно точным фактам жаба, в общем-то, уникальное существо, как минимум, продолжительностью своей жизни.
1: Да, да, по сравнению, скажем, с лягушкой, да, у нее довольно дольше. И притом это то же самое, что, скажем, когда если мы смотрим, скажем, черепаху, да, там говорят сто лет, там это для него детский возраст, да, и она еще там дольше может. Животное, которое передвигается и ведет ленивый образ жизни, у них всегда, ну, долгота жизни дольше. Потому что он, он очень экономно употребляет всю энергию, которую получает. То, что он съел что-то, у него энергия накапливается сразу, да. Он ее потихонечку, потихонечку, не спеша, употребил. Такие вот животные, которые быстро бегают, там, скажем, какая-то, ну, серна там или заяц какой-то, да, он споел, побежал, ему опять уже надо. Потому что он уже все истратил. А у них это очень долго. И в связи с этим, они еще вот самый запас, скажем, днем она спит. Днем жабу трудно увидать, да, она где-то зарылась, то есть она вылезет вечером, сядет, будет где-то на каком-то солнечном, где-то в лунном зайчике там ждать, когда прилетит какая-то букашка там, или череп поползет, или еще какая-то там гусеница будет ползти, да. То есть он не будет гоняться, он потихоньку ее съест, и потом он съест хорошо, все подряд, он, он такой довольно всеядный такой. Как говорится, животное ядное, да? И то есть он, он очень полезный этим, этим, что он ест все. У него нет такой определенной какой-то группы, которая такой, вот, скажем, вот муха там или что-то такое, что он есть, а другой нет. То есть он все, что попадается на него, он все с удовольствием слопает. И потом он может есть, ну, пока он надуется, как шар. Говорят, что даже они лопаются, вот едят, пока он слопнут, да? Но на природе такое случиться не может, потому что на природе корм тоже. Не везде, не всегда, Да. То есть бывает у него и, что у них пропускается эта еда, да? Ну, фактически, то есть он такой вот, очень, ну, полезно полезный, полезный для, для человека, скажем, для огорода, для вообще для, для природы, да? Ну, фактически, кроме полезного, полезного ничего плохого он, он не
0: приносит. То есть да. только хорошее. — И раз мы затронули тоже продолжительность жизни, ну, конечно, с черепахой жаба конкурировать, наверное, по длительности своего жизненного ну, да. цикла не может, но, тем не менее, например, жаба живет дольше, чем медведь, потому что ну, да. у обычных да, жаб да, да, да. там сколько, сорок лет был максимум зарегистрирован возраст?
1: — Да, где-то официальный такой, ну, предположительный такой может быть, скажем, где-то до 50, считаю, что медведь может дожить. Это такое, ну, если все оптимально, все ему хорошо. Ну, это такое уже максимальные такие показатели. А а
0: жаба жаба,
1: может намного, ну, жаба, скажем, намного больше может прожить, да. То есть она, она вот все время, все время пока она живет всю свою жизнь, да, она вот такая вот, как я говорил, она все время активная. Но активность у нее такая, в основном, это активность показывается, скажем так, на еду, это первое, куда она так много употребляет ее. И вторая вот, когда у них вот это идет э, весна, осень, вот эти переходы и, и брачный период, да. Потом, как говорится, потом у них начинается спокойная мирная жизнь. То есть э, живи, кушай и жди следующего года. Когда опять начнется этот вот активный такой какой-то маленький период период они размножаются, бегают, все такие, ну что значит бегают, они немножко скорее передвигаются, ходят, так как, как я говорю в сравнении, да, то есть тогда у них такой немножко активный, более активный период получается.
0: А почему так сложилось, что, например, те же лягушки, они все-таки значительно больше привязаны к водоемам, нежели жабы? Жабы живут где-то, по большому счету, ведут сухопутный образ жизни. Но при этом, при всей вот этой эволюции, при том, что они научились там и влагу в себе задерживать чуть больше и чуть лучше выдерживать отсутствие какой-то прям воды в форме воды, но в то же время все равно вот нерест, и вот этот цикл происходит исключительно только и в воде.
1: Ну да, это потому что, что у них это, да, ну, предок, у них общий, да, а просто у них получилось так, что со, со, во время эволюции, да, а у них немножко образовалось по-другому, скажем так, обмен воздуха, обмен воды, и это, этому способствует именно вот строение вот этой кожи. У лягушек кожа очень тонкая, и она гладкая такая. То есть у нее очень гладкая и мокрая поверхность, и она очень испаряет из себя. У жаба, она когда вот ее, ну если потрогать, да, она будет такая шуршавая и сухая. То есть у нее выделение из... Туловища туловище воды, там, скажем, или там, ну, накопление жиров тоже, которое может выделяться, да, это все у них задерживается, то есть они интенсивно не, не испаряют из себя, да, у лягушек это очень, если лягушку поставить на солнце, так совсем, то она через какого-то там часа она уже все, она там просто помрет, поскольку она уже будет все из нее там испариться, вот довольно, довольно быстро, скажем, она просто она высыхает, да. А у жабы нет, у жабы в это, этот период будет намного дольше, и при том, она, если будет такой момент, она просто закопается в землю, там, где сыро, да. Лягушка, скажем, ну, конечно, тоже будет где-то прятаться, стараться, да, но если земля такая довольно твердая, и, ну, скажем, то, что жаба еще выкопает яму себе, да, ну, лягушка там вряд ли что-то там сделает, то есть она останется на, на, ну, сверху, на поверхности земли, да, и, конечно, там ничего хорошего у нее не получится, да. Так что ей нужно все время, чтобы она могла прыгнуть. То есть она в основном лягушки бегают вокруг озер, там лучшие, всяких такие ну, сырые места, где там есть, да, можно встретить лягушек э, на полях и в подвеске, особенно на, на поляне, скажем, да, утром, тогда роса. Да, тогда они по этом поляне бегают. Вот это и им, им помогает, что мы вроде бы это поляне видим, да, а днем там их никогда не найдешь. Потому что они уже все убежали или в воду, или к лесу, или там, где сырость какая-то, где можно спрятаться. Или какие-то такие места, скажем, какие-то доски там, или дрова лежат в куче. Вот они туда залезают, там сыр, там, там тепло им достаточно. И с другой, с другой стороны, там никто их не съест, когда они там неподвижно скажем лежат ждут опять вечера, когда будет туман и роса, чтобы они могли вылезти. Да? И ну, Поимка -то пищи тоже у них получается так, что они, когда вылезают в этой сырой э, и влажной э, погоде, то есть или утром, или вечером, да, когда нам более важно, они могут убежать на большие расстояния, то есть ловить себе пропитание там, куда жаба ну, не пойдет так специально, потому что не, не успеет дойти туда-обратно. У, у каждой жабы есть такой свой небольшой такой участок, который, где она живет и где она то есть где она вот кушает, работает, вот это, как назвать, это ее работа как раз, да? То есть где она обитает. А у лягушек нет, у лягушек это, да, это самое, ну, э, площадь охоты намного больше. И, и потом она, он разный, то есть они могут и здесь, здесь, где они будут, в другую сторону упрыгать куда-то, да? То есть у них нет такого, то есть у них единственное, что у них это вот это вот водоем это у них вот, е вокруг они живут, это вот у них там все притягивает, да, а у жабы вот все держится на вот таком, на одном месте. То есть, если она ухо пер перекочевывает куда-то, да, то это в основном, когда там уже, то есть, ну, или мало пищи становится, или просто она высыхает, или переходит куда-то, вот, да, тогда она кочует и ищет новые места. Мы же, скажем, если посмотреть, даже в огороде надо бывает, так что вот какое-то там, есть такое место, где, где какая-то капуста рядом, если там жаба живет, то она у вас все лето там и до осени там будет жить. То есть она не уйдет никуда, не будет убегать, будет там вот и будет там же находиться. И всегда время это время, просто будете копать, там, скажем, компост, а она там сидит. То есть зарылась куда-то, там где сырость поглубже. Может, на улице там слишком жарко не в этот момент.
0: Если мы вернемся к вопросу миграции, конкретно вот сейчас, этой весенней, связанной с потомством, о каких сроках, о каких отрезках времени мы говорим? То есть это когда происходит? Апрель, май? И сейчас было не очень-то тепло, ночами в частности. Когда может случиться вот эта самая миграция, которую мы все ждем?
1: Ну вот, первая, я думаю, мы думаем так, что первые мигранты уже в эти теплые погоды прошли. Я, я сам смотрел, вот у нас у Баута была миграция тритонов. Там очень так активно, не то, что там один-два, там где-то около 30 их было, и, и на таком небольшом пятачке они ну, и все ползли в сторону озера. Да? Ну, то есть, ну там дороги нет, слава богу, там они просто переползали, как говорится, там именно там, такие большие там, огороды, где кончаются, там такие компостные кучи, и вот они оттуда перекочевывали как раз к озеру. Да? Так что я думаю, что первые жабы уже и первые лягушки уже добрались, то есть, пока, если было бы у нас такая вот тепло, и тепло, 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 все время такая теплота бы держалась, да, э, то уже можно было бы, сказать, скажем, скажем, они бы вышли довольно так, ну, организованно все, одним потоком, да. И в какой-то какой момент уже, может быть, было бы, правда, это массовый, как я говорю, там, там, поток, и потом он бы снизился, да. А вот когда вот такие вот с перепадами, там, плюс маленький, плюс и даже минус ночью, да, то у них тоже может остановиться. То есть, тогда будет такими порциями. Ну, порции, я думаю, что вот где-то до, до середины апреля, да, уже, думаю, масса, если будет днем ну, хотя бы плюсов в таких, где-то десять плюс, даже немножко больше, тогда они должны уже где-то сайти приперейти уже все. Потому что ну, где-то в мае уже там уже, там, уже не листятся вовсю уже там. То есть да, это, конечно, еще немножко зависит от вида, какой вид жабы, да. У них тоже там есть ну, разница в темп, потребности, температуры, да, когда они просыпаются, и то есть когда у них все это происходит, да. Но это опять нужно смотреть там отдельно. Но в основном где-то вот сейчас как раз вот, вот апрель этот месяц и есть вот в этом году, когда они будут просыпаться и будут идти.
0: Я думаю, что многие, кто услышал вашу историю про миграцию тех же тритонов и лягушек, думаю, что задались вопросом, а с чего они-то мигрируют? Ведь все привыкли к тому, что лягушка сидит в воде, тритоны тоже, в общем-то, все время находятся где-то под водой. А зачем им-то мигрировать? Они разве не зимуют внутри своих водоемов?
1: А, там очень-очень интересно. А, часть из них зимуют, ну, когда вот листья опадают, и образуется такой, ну, как слой, да, им очень нравится вот закапываться в этот слой, потому что там теплее там получается, там, там у них и есть там, как говорится, пока они не совсем спят, они там, ну, может еще выпрыгнуть, эти ну эти, ну, где-то так называемой осенью, да, когда они еще могут там еще подкрепиться, то есть набрать еще вес и силу, да, и у них зимок происходит там, но это у лягушек, скажем, это не очень далеко от водоема. Одна часть лягушек, конечно, зимует в воде, особенно вот эти зеленые, которые, да, зеленые лягушки, скажем, они чисто они очень к воде привязаны, они очень хорошо зимуют, просто в воде они где-то на, находят такие места там под большими камнями, там, ну, и особенно это происходит в, в ну, их панике быстро текущих речках. Там их кислород им хватает, там, там какой-то, конечно, там и легче им там сделать, что это, да. Но вот все равно, а вот жабы, нет, жабы они в таком случае никогда не находил жабу. Зимой, Чтобы была в воде. Да? Там, когда пробы собирались, скажем, там не по жабам, но вообще гидробиологические пробы да? но ну, никогда не попадалось на жаба. жабы Жабы мы находили только на берегу, где-то там, даже, ну, недалеко, там, в начале леса на мапушке, где-то, да? вот в таких местах. А тритоны, они, они, если скажем, есть поближе, даже где-то жилые помещения, не надо удивляться, что они даже залезают в погреб, зимнозимовку. Да? То есть у них там стабильная температура, где-то плюс два, плюс три, вот тогда как у нас по грибах у всех есть. То есть они там перезимовые, просто где-то в углу там залезут и там лежат. Да? А стоит, вот, у них начинается процесс, когда они начинают вылезать, и, и тогда уже вот этот поток идет у них тоже.
0: То есть, в принципе, такого, что у нас сильно замерзшие водоемы, такие как янтарь Дедушки Мороза, где в ледышке зимует какая-нибудь лягушка или какой-нибудь тритон, это ну, не очень правильное мнение.
1: Нет, нет, нет. У нас может быть, что, как говорится, лед, ну, какая зима, если зима, там, как у нас вот несколько, там, пару лет назад было, где-то до 30 градусов, да, и период очень долгий, там лед, конечно, да, где-то 80 сантиметров, это нормальный лед считался, да, и водоем маленький, он тогда до дна промерзает. Ну, тогда получается такое что лет, весной, когда все осипельно считается, и, и лед тает, тогда мы видим, что на дне, что подаем неглубокий, да, мы видим, ну, просто мертвых лягушек, да, то есть эти те, которые, до, до лед до них добрался и они замерзли, то есть это они промерзают, да, и, конечно, там никакого кислорода нету, ничего такого, и в связи, с этими всеми э, обстоятельствами э, просто это, они не выживают, но нам на радость, это редко случается в такие зимы, да, и второе, что еще, все-таки популяция у них э, зимует в разных местах, да, и те, которые, скажем, там где-то в подвеске или в каком-то э, компосте или еще куда-нибудь залезут, да, ночевать, ну, то есть зимовать. То есть они же останутся, да, и тогда вот это потомство, что у них будет, да, это всегда восполняет потерю. Всегда получается так, что, то есть, новое поколение и старое поколение, то есть, они восполняют друг друга. Есть года, тогда будет, скажем, меньше, да, их. То же самое можно сказать, если вот, вот они, одни рестятся и будет потом сразу сасуха и пер, много пересохнет всяких водоемов, где икра есть, да? значит в этом году будет меньше маленьких лягушат и значит где-то через три года и дальше там пойду, когда уже они будут взрослые, конечно тогда будет взрослых особей поменьше. Но, на, на, но со временем это выравнивается, поскольку это маленькое поколение дополняется опять, может быть, следующий год будет очень хороший, и там будет много особей, да. И они, когда начнут нерезисты, то есть они дополняют ту утрату, которая получилась, скажем, в том году, да. И на природе получается все время, что довольно стабильное. Чтобы разрушить эту стабильность, там уже нужно тогда вмешаться ну, человеку в основном. Это главный такой объект который может что то сделать очень так ну до конца скажем так да ну природа как сама такая у нее всегда бывает чтобы было возмещение поколений то есть так по нулям она не сводит в основном здесь тоже быть или какая-то там не знаю там химическая воздействие, где-то удобрений какие-то там или еще пестициды какие-то да там ну вот такое может на них повлиять очень да или осушение скажем вот как у нас дренаж делают там если поля хотят делать и все конечно это все способствует такому делу но это, это я говорю это механическое это уже мы сами воздействуем когда да а на природе нет на природе должно быть все все нормально и там баланс есть
0: интересно что это было не прошлое это было позапрошлое лето, когда было очень жарко и очень сухо. Я в одном поселке увидел такое огромное количество вот этих вот э, молодых жаб, которого я не видел в принципе ни до того, ни после. Ими было усеяно практически все. То бишь все мои попытки на кого-то не наступить, они не увенчались практически ничем, потому что обойти вот это все черную тучу было невозможно. Это с чем может быть связано?
1: это, видите, если было очень жарко, и такой, ну, как бы, такой момент, когда, это, она, эта жара действует не только на них, да, но действует и на комаров, на мух, которые, вот, ну, которые, эти виды, которые разводят, размножаются около воды, в котором нужна сырость, да. И, то есть, они не могут, на, там, где сухо, на поляне, то есть, если даже долетят, они просто высыхают. Там пищи нету. А пища есть около водоема, поближе, да. Я понимаю, что это было где-то рядом с водоемом. Да. То есть все, что есть съедобное, было там. И потому что вот это, у них получилось такое громадное скопление этих особей, поскольку там было единственное место, где они могли себе такое, блага, ну, хорошее, ну, такое положение получить, где есть сырость немножко. да. И во второе, самое главное, что там была еда. Потому что в этот момент, когда они вот маленькие, они вот вы, ну то есть они начинают расти уже, им нужно очень много кушать. Чем больше он съест, тем больше он вырастет. То есть, кто не, не успел, тот остался маленький. да. И в конце концов, если, скажем, уже, может, это, это, это меньше, да? а вот, скажем, у лягушек, больш... тот, кто больше, съедает того, кто меньше. Да? Ну, то есть, получается, такой природный отбор у них тоже. да. Так что они стараются побыстрее, побыстрее, побольше ну, на себя взять вот, всю, всю эту пищу, да. В связи с этим, я думаю, вот это вот накопление вот как раз этих жаб и лягушек, вот получается так.
0: Но вот тех, которых видел я, они все были примерно одноразмерные, то есть я так понимаю, что это плюс-минус одно и то же время вылупления и уже переход из стадии головастика в стадию жабы. Но вот без преувеличения могу сказать, что там были дороги, и с перекресткой, если так оглянуться вокруг, то можно насчитать сразу штук 200.
1: Да, 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 это, я куда-то еще этого способ, в своем уме такой, что хороший был бросок икры, скажем так, ну, особи были крупные, да, тогда у них получается больше этой кры, конечно, чем крупнее осад, тем у них больше этих вот яичек, да, в этой кры. И в связи с этим хорошая теплота, все, все то есть, благо, ну, такая благополучная у них это, это, этот момент был, да, то есть все вылупились и все оботатовалились, то есть получилось все, что все икры были полные. И в связи с этим получилось очень много головастиков, которые, в свою очередь, им было что есть, и они все вот переросли вот это, начали переходить в эту стадию ну, жабки маленькой, да. То есть они, они все, все получили совсем благоприятные условия были. Конечно, это приятно, когда такие. Я сам видал тоже, вот, уже сейчас не скажу в каком году, точно конкретно, да? мы были в Лемборгском районе, там тоже в труду. Один берег черный от головастиков и этих, которые уже начали там э, пере, пере, переходить потихоньку лягушек, да, э, и особей. А на другом ни одной. Вот в том углу как конкретного этого пруда, да, значит, благоприятные условия. То есть мы об этом подумали, что, наверное, все солнце с полдня, которое идет, оно все там прогревает, а другая сторона получалась в стене То есть там холодно, там нет ни, никакой еды, нету ни, ни дафни, ни циклопов, то, что и головастики кушают, да. И в связи с этим они, давайте же плавают хорошо, они все переплыли там, где есть еда, то есть за едой поплыли. И в свою очередь там будут все вот эти вот маленькие лягушаты и, и жебята маленькие-то получится, потому что поскольку там они едят, и там они пойдут на берег.
0: Понятно. Хорошо, Аркадий, огромное спасибо за ваш рассказ, тогда подытожим. Насколько, в общем, можно судить, сейчас, вот буквально в ближайшие недели, эта миграция жаб должна будет состояться, все будет зависеть от того, насколько будет тепло или холодно ее интенсивность, и, по большому счету, помогать им физически никак не надо. Единственное, что если есть возможность, если вы водитель, то просто притормозите и постарайтесь их не давить, особенно сейчас, потому что для них это критически важно, их вообще давить-то не надо. Но сейчас вот эти более крупные жабы, а ведь у жаб самка значительно крупнее, чем самец, это те самые жабы, которые должны дать потомство следующим обитателям и борцам со всякими насекомыми в лесах.
1: — Да, да, да. Это пока мы совершенно... Единственное, что мы можем сделать такое с нашей стороны, скажем, не трогать и не давить их.
0: — Спасибо большое, Аркадий. Всего доброго. — Спасибо. До свидания. Напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Повторы программы можно также послушать во вторник ночью и в субботу в полдень. Все архивы программ доступны на сайте LR4LV в разделе программы «Дикая натура», а также на всех самых крупных подкаст-платформах. Кроме того, все видеоверсии программы вы можете найти на одноименном канале в Ютубе. И не забудьте подписаться. Тогда вы будете сразу же узнавать о появлении новых выпусков программы. А на этот раз у меня все. До новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение.